0: Im zweiten Teil unseres Hörbuch-Interviews mit Lieber Audio wird es heute einmal darum gehen, wie wir unsere Hörbücher erfolgreich vertreiben. Welche Plattformen das größte Potenzial haben, wie viel man mit einem Hörbuch überhaupt verdienen kann und wie man Hörbücher erfolgreich vermarktet. Viel Spaß bei dieser Folge. Dann lasst uns mal zum Thema Hörbuchvertrieb Kommen. Und das ist so eine Baustelle, glaube ich, für viele Self-Publisher da draußen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Mythen da draußen. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen für Klarheit sorgen. Und die erste Frage, die ich hätte, ist folgende. Habe ich als Self-Publisher aktuell überhaupt noch die Möglichkeit, den Vertrieb selbst zu übernehmen? Also ich zum Beispiel habe es damals so gemacht. Ich habe mir über ACX, ACX ist so die Produktionsplattform von Audible, einen Account erstellt musste da so ein bisschen tricksen. Ja, ich habe mir da irgendwo ein Postfach in den USA gemietet und ein Bankkonto und konnte mir das dann eröffnen. Ich glaube, heutzutage ist es nicht so einfach. Gibt es da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten oder muss man eigentlich immer über ähm, quasi Fremdanbieter-Distributoren gehen?
1: Also zunächst einmal möchte ich deine Aussage noch mal kurz korrigieren, weil da gibt es die größten Missverständnisse. ACX mhm. ist die Plattform von Audible.com. Mhm. Weil viele uns auch anschreiben und sagen, oh, ihr seid doch Audible. <lacht> äh, nee, <lacht> also genau, ACX und Audible kommen, das ist so, da musst du einen Steuersitz in den USA haben oder vergleichbares äh, Firma, äh, Steuernummer und so weiter. Du kannst als Self-Publisher in Deutschland durchaus einen Direktvertrag mit audible.de machen, wenn du ein Verlag bist. Also in dem Moment, wo du mehr als fünf, sechs, zehn Hörbücher herausbringen möchtest, kannst du durchaus, ne, giltst du als Verlag, hast ein Gewerbe im besten Fall und dann kannst du bei Audible anfragen. Früher haben die, glaube ich, fünf Produktionen als Voraussetzung anberaumt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Und... Wenn du, wenn du keinen Audible-Direktvertrag hast, kannst du Hörbücher über Fire und Xingxi oder eben halt über uns in den Vertrieb bringen. Also wir vertreiben ja durchaus auch fertiggestellte Hörbücher, die eben nicht von uns produziert wurden, sondern von Autoren oder externen halt, die nehmen wir auch in den Vertrieb. Also Fire, Xingxi und lieber Audio, das sind so die drei bekanntesten in Deutschland.
0: Okay, das heißt, wenn ich als Verlag aufgestellt bin und vielleicht sage, hey, ich habe hier schon irgendwie zehn Projekte im Portfolio von fünf, davon möchte ich jetzt mal ein Hörbuch produzieren lassen, dann kann ich schon Direktvertrieb machen, auch über Audible. Falls nicht, falls ich das einfach mal antesten möchte, kann ich dann eben zum Beispiel über euch oder andere Plattformen gehen. Okay, spannend. Ich habe hab auf eurer Webseite gelesen, dass ihr über Bookwire das Ganze dann vertreibt in über 50 Shops. Was heißt das genau und äh, was kann ich mir unter 50 Shops vorstellen?
1: Ja, yeah. Bookwire ist unser Vertriebspartner. Das heißt, wir haben unseren Vertrieb aufgeteilt. Das kam einfach daher, weil wir früher nur produziert haben. Irgendwann kamen die Autoren dann auf uns und haben gesagt, was soll ich denn jetzt mit diesem Hörbuch machen? Dann haben wir gedacht, okay, dann übernehmen wir auch den Vertrieb und hatten einen Direktvertrag mit Audible. Und dann kamen immer mehr Anfragen. Ja, sag mal, ich würde aber auch gern, dass das überall erhältlich ist, weil immer mehr Plattformen kamen. Und dann haben wir uns Bookwire ähm, oder nach einem Vertriebspartner gesucht und äh, Bookwire ausgesucht. Und Bookwire ist eine letztendlich auch ein Distributor, Hörbuchdistributor, der das Hörbuch vertreibt in alle Shops bringt. Ähm, und die arbeiten aber nur mit Verlagen zusammen. Das heißt, wir sind bei Bookwire in der Funktion des Verlages und ja, letztendlich ist wie ein Vermittler, ne? könnte man sagen. Also wir nutzen Bookwire als Plattform, damit eben das Hörbuch auf allen Streaming-Plattformen erscheint und in allen Shops eben außer Audible.
0: Mhm. Und wenn man sich diese ganzen Shops einmal anschaut, wenn ihr da so ein Top-3-Ranking aufstellen müsstet, was sind so die drei größten Plattformen, jetzt rein von dem Potenzial, da Hörbücher zu vertreiben?
1: Vielleicht nochmal ein Vorteil von Bookwire, den wir haben. Wir können über Bookwire halt mehr, weniger tagesaktuelle Umsatzzahlen bekommen von allen Shops und Streaming-Plattformen, was wir bei Audible halt nicht haben, mhm. bei audible.de. Das ist halt der coole Vorteil daran. Genau und die größten Shops, das hängt so von der Zielgruppe ab. Also wir haben zum Beispiel, wenn du halt in die Belletristik gehst, dann ist wahrscheinlich dein größter Shop oder deine beste Einnahmenquelle BookBeat. Mhm. BookBeat ist eher so die jüngere Zielgruppe und eher Frauen und halt Belletristik, Romane, Liebesgeschichten. Audible hat 80% der Umsätze drin. Das ist sowieso die größte Einnahmequelle. Das ähm, sehe ich auch noch nicht, dass sich das irgendwann ändert. Und darüber hinaus kann entweder Talia, wenn Talia zum Beispiel eine Promoaktion macht für dein Hörbuch, dann kannst du davon ausgehen, dass die Umsätze richtig nach oben schießen. Und jetzt ganz neu macht Apple Books ziemlich viel. Wir haben ein aktuelles Hörbuch, das ist letzten Monat, Monat gelauncht worden. Und da sind die... Apple-Book-Einnahmen echt extrem hoch. Ich glaube, weil die gerade irgendwie vielleicht auch Promos machen intern, weil die gewechselt haben von iTunes, Apple Music zu Apple Books jetzt für Hörbücher. Also grundsätzlich ist Talia, also Audible, Talia, BookBeat, Spotify und Apple Books so mehr oder weniger so die, die am meisten Umsatz generieren. Gerade bei Sachbüchern und Ratgebern.
2: Ich wollte gerade nach Spotify fragen, ähm, wie ist es bei Spotify? Da wird es doch wahrscheinlich genauso wie bei Musik auch nach Streams einfach bezahlt, oder? Also ich schätze auch wahrscheinlich nicht so richtig gut, oder? Ist es bei Hörbüchern anders bei Spotify?
1: Oh, Jonathan, das ist Spotify versus Audible. <lacht> so das äh, Thema, was, was allen Kopfschmerzen bereitet. Also bei Spotify wirst du bezahlt pro angehörtem Track. So, bei Musik ist es ja ganz einfach, du hast halt einen Musiksong, hörst meistens ja auch eine ganze Playlist ne? und der Künstler wird äh, mit 0,003 Cent, glaube ich, drei oder vier Cent pro angehörtem Track bezahlt und dieser Track, Track muss mindestens zehn Sekunden gehört werden.
2: Mhm.
1: Genau, bei Hörbüchern ist es so, dass das Hörbuch, die einzelnen Kapitel in drei Minuten lange Tracks eingeteilt werden. Um so viele halt eben und nicht zu lange Audiodateien zu haben. Das heißt, wenn dein Hörbuch normalerweise 30.000 hat, wie viele Kapitel sind das denn? Vielleicht 20? Dann wird jedes Kapitel nochmal in drei Minuten Tracks eingeteilt. Okay. Und dadurch ergibt sich halt diese längere Verweildauer auf deinen Tracks und du bekommst halt mehr ausgezahlt.
2: Ich merke, ich, ich kenne es nur von mir selber, dass ich Spotify, also da kann ich auch gleich noch einen Tipp geben, weil ich finde Spotify halt zum Hörbücherhören ja katastrophal, wie wahrscheinlich jeder, weil man sich bis heute fragt, warum sie das eigentlich nicht gut hinbekommen, so wie sie es ja auch bei Podcasts hinbekommen, dass sie sich merken können, wo ich bin in dem Hörbuch. Äh, da kleiner Tipp, es gibt äh, ein Programm, und ich hoffe, dass, also das hat, glaube ich, keine Auswirkungen auf die Streams im Endeffekt. Es gibt ein Programm, das heißt Eerie, beziehungsweise eine App, die verbindet sich mit dem Spotify-Account und macht genau, also quasi hat eine Oberfläche wie Audible, greift aber auf Spotify zu und löst genau dieses Problem. Nur für alle, die genau das gleiche Problem haben wie ich, dass sie nicht gerne Hörbücher über Spotify hören.
1: Cool. Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht, dass Hörbücher über Spotify gehört werden. Das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Also meiner Meinung nach, also Audible ist für mich noch so das fährste Bezahlmodell, ne? die fährste Einnahmequelle für Autoren. Apple Books zieht wohl anscheinend jetzt nach, wenn die das so weitermachen, dann kann ich mir das auch als gute Einnahmequelle vorstellen. Okay. Aber das ist noch so die letzte Hoffnung, dass Audible bitte nichts an seinem Geschäftsmodell ändert, was ja leider jetzt auch passiert in den USA, also leider in Anführungsstrichen, weil ich weiß noch nicht, wie sich das auswirken wird auf die Zukunft, aber die ziehen ja jetzt auch mit einem Flatrate-Modell nach ah. und da bin ich sehr gespannt, wie das in Zukunft sein wird.
0: Okay, spannend. Ich weiß auch noch von damals, dass es immer so eine Unterscheidung war, dass du Audible-Exclusive sein kannst und dann hast du, glaube ich, irgendwie 40% bekommen oder du gehst halt weit und sagst, hey, ich kann das auch noch auf Spotify hochladen und so weiter und dann bekommst du, glaube ich, auf Audible nur noch 25%. Lohnt sich das überhaupt, das zu machen oder kann ich nicht lieber sagen, hey, ich bin irgendwie Audible-Exclusive? Also ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, ich kenne das nur von ACX, weil gerade wenn ihr sagt, hey, 80% kommt über Audible, dann denke ich mir halt, okay, dann veröffentliche ich halt nur noch über Audible wenn ich natürlich sage, ich will möglichst viele Leute erreichen, ne, weil ich mir Leads generieren möchte oder meine Brand aufbauen möchte, dann ist vielleicht Spotify und so gar nicht so verkehrt, weil die Leute das ja sowieso in ihrem Abo mit drin haben. Wie steht ihr dazu?
1: Also dieses ähm, 40-25%-Modell ist nur ACX-bezogen. Das mhm. ist nicht ähm, das Modell von Audible. Wir verdienen mit Audible.com sozusagen mehr als bei ACX, so gesehen. Also die Bedingungen sind besser. Wir dürfen nicht so viel darüber sprechen. <lacht> also jeder, der einen Vertrag mit Audible hat, ist sozusagen ein bisschen an Stillschweigen gebunden. Aber ich kann so viel sagen, dass ähm, da kein exklusiver Vertrag gemacht wird. Das heißt, du kannst sowohl einen Audible-Vertrag haben, als auch in anderen Shops veröffentlichen. Und die Konditionen sind die gleichen. Die sind mhm. gut, würde ich sagen.
0: Dann lass uns mal eintauchen in diese ganzen Vergütungsmodelle. Denn das hattest du ja auch schon mal angeteasert, Audible wechselt vielleicht schon auf so ein All-You-Can-Eat-Modell, so nach dem Motto. Ich kann das noch so, dass immer unterschieden wurde zwischen Laie, Direktkauf und ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Ähm, momentan ist das noch so, oder? Dass, dass es da verschiedene Modelle gibt?
1: Genau, also es gibt einmal den Direktkauf, das heißt so wie Audible zum Beispiel, der bietet ja zwei Modelle Audible. Ähm, bei Audible kannst du das Hörbuch direkt kaufen, Gegen, also du bezahlst praktisch dann deine 19,95 und kriegst das Hörbuch. Das kannst du zum Beispiel auch über Thalia oder Weltbett, ne, alle Hörbuchshops, gibt es ja dieses Direktkaufmodell. Oder es gibt auch das Abo-Modell, das klassische wie Audible, also Audible. Du zahlst 9,95 Euro und kannst dann halt per einen Guthaben oder kriegst zwei halbe Guthaben oder so und kannst dann ein Hörbuch hören. so ich Das ist halt ähm, das äh, Abo-Modell von Audible. Und dann gibt es noch die Flat Rates Das heißt, wie zum Beispiel Bookbeat. Bookbeat zahlst du deine 9,95 oder Euro im Familienabo und hast dann eine bestimmte Anzahl von Stunden, die du verbrauchen kannst. Aber du kannst... Letzten Endes halt einen größeren Teil an Hörbüchern hören. Bei Audible ist es ja nur eins. Oder halt Spotify, das sind halt diese typischen Flat-Let-Rate-Modelle. Du hast halt ähm, über einen Preis, ein monatliches Abo, Zugang zu allem.
2: Aber ist es nicht so bei BookBeat dann zum Beispiel, dann höre ich diese Stunden an und dann, wenn ich mein Abo kündige, habe ich halt nichts mehr. Bei Audible habe ich aber mit dem Gutaben ja das Hörbuch gekauft, kann es rein theoretisch ja immer wieder hören, oder weil es ja quasi mir gehört in meinem Audible-Account auch wenn ich kein aktuelles Abo mehr habe. Ist das immer noch so? Ich glaube, so war das früher auf jeden Fall.
1: Da weißt du mehr als ich. Also da äh, <lacht> <lacht> weiß ich es gerade gar nicht, wie das ist äh, nach dem Kündigen tatsächlich.
2: Ja, so war das früher auf jeden Fall, dass man das immer noch weiterhören konnte. Deswegen fand ich das eigentlich immer ganz cool, dass man quasi wie das ja dann schon irgendwie fast wie gekauft hat. Und dann fand ich den Preis eigentlich dafür immer ganz fair, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, durchaus. Also Audible ist für mich immer noch, auch wenn die halt schwierig sind in der Handhabung, ist es ist für Autoren einfach das fairste Modell und ich finde, jeder darf Audible als Hörer unterstützen und seine Hörbücher schön über Audible kaufen.
0: Okay, dann eine weitere Sache, die ich bei euch auf der Webseite gelesen habe, ist, dass Self-Publisher 70% der Erlöse erhalten worauf beziehen sich die 70 Prozent? Und habt ihr da vielleicht mal so ein Rechenbeispiel? Also wir können ja gerne wieder unser drei bis vier Stunden Hörbuch nehmen. Was verdient man da so dran im Schnitt? Ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Modelle, wahrscheinlich dann auch verschiedene Vergütungen an sich. Aber was ist so der Durchschnitt pro Hörbuchverkauf und Ausleihe?
1: Also wenn wir bei den Umsätzen sind, dann hängt es jetzt davon ab, wie teuer ein Hörbuch ist. Also je teurer das Hörbuch, desto teurer oder mehr nimmst du ein, weil auch aus den Abo- oder Flatrate-Modellen, jetzt mal abgesehen von Spotify, die Einnahmen nach dem Hörbuchpreis berechnet werden. Das heißt zum Beispiel bei Audible klassisch, Shops nehmen ungefähr, behalten grundsätzlich ungefähr 50 Prozent von den Einnahmen. Also das bleibt erstmal bei den Shops. So, das heißt, das, was bei uns landet, sind 50 von den Direktkäufen und davon nehmen wir 30 behalten wir für uns. Und 70 gehen an den Autor. Das heißt, genau, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn dein Hörbuch 20 Euro kostet, kommen 10 raus, sieben gehen an dich, drei für uns. So mhm. gerechnet.
0: Und den Preis, kann ich den selbst festlegen oder wird der mir irgendwie aufgedrückt? Weil das kenne ich auch noch, dass ich das bei... Zumindest bei ACX. Wie gesagt, ihr macht das ja über Audible. Aber damals hat sich das immer nach der Hörbuchlänge irgendwie so aufgesplittet. Ist das immer noch so?
1: Ja, nein. Es, ähm, du kannst den Hörbuchpreis selber vorschlagen. Es ist immer ein Vorschlag, den du machst. Mhm. Und Audible kann den annehmen oder halt ablehnen. Grundsätzlich <lacht> würde ich mich als Autor immer so in der Price Range wahrscheinlich um die 1995 drehen. Je nachdem noch, wie teuer dein Taschenbuch ist, damit sich das nicht beißt. Aber so ein guter Preis sind 19,95 weil der Hörer kann ja über seine Abo-Modelle oder Flatrate-Abos halt das Hörbuch immer günstiger oder umsonst ne, oder stark rabattiert bekommen. Deswegen ist der Preis an sich gar nicht so ausschlaggebend für den Enduser, aber für dich, für deine Einnahmen extrem wichtig. Also diese Direktkäufe sind nämlich nicht die Haupteinnahmequelle, die Haupteinnahmequelle über Hörbücher, also das Geld, was am, ich sag mal, die höchste Marge, die du bekommst, die kommen ja über Abo-Modelle und Flatrates und da wird halt nach Faktor XY berechnet, das heißt, du bist ja beteiligt an einem ganzen Topf von Einnahmen mit deinem Hörbuch und da kann man so Pi mal Daumen damit rechnen, dass wenn dein Hörbuch 1995 bei Audible kostet, ungefähr 2, 2,50 Euro bei
0: mhm. Und Ganz am Ende dann, bei mir. Also.
1: Davon bezahlst du noch den Distributor.
0: Okay, und der Preis gilt dann für Audible. Wir haben ja in Deutschland dieses Buchpreisbindungsgesetz. Muss ich dann diesen Preis auch auf den anderen Plattformen wählen oder gilt das für Hörbücher nicht?
1: Diese Preisbindung gibt es für Hörbücher äh, gar nicht. Das heißt, ähm, letzten Endes entscheidet jeder Shop selbst, wie der Preis ist, beziehungsweise der Autor, wie teuer er sein Hörbuch verkaufen möchte. Mhm. Es war mal irgendwann vor ein paar Jahren noch im Gespräch, soll man das halten oder nicht? Aber es ist weiterhin so und ich sehe auch nicht, dass es sich irgendwann ändert.
0: Mhm. Macht, glaube ich, auch wenig Sinn ne? bei diesen ganzen Streaming-Anbietern und so weiter. Ja. Was soll man da jetzt noch so ein Gesetz einführen? Ganz viele Leute werden sich wahrscheinlich auch fragen, okay, wie viel kann ich damit mit so einem Hörbuch verdienen? Du hast ja eben gesagt, pro Verkauf kann man schon mal so 2 Euro, 2,50 Euro einplanen. Habt ihr mal so ein paar Benchmarks, was tatsächlich mit einem Hörbuch an sich möglich ist? Da kann ich ja auch noch mal so ein bisschen ähm, was erzählen. Also ich habe damals ein sehr schlecht geschriebenen Ratgeber zum <lacht> Thema Kryptowährungen gehabt und für diesen Ratgeber habe ich dann ein Hörbuch über dieses Royalty-Share-Modell produzieren lassen und hatte damit tatsächlich das erste Hörbuch im Kryptobereich. Das war 2017 und da ging dieses Krypto-Thema das erste Mal durch die Decke und ich hatte halt kaum Konkurrenz und habe tatsächlich über ACX mit Royalty-Share über 1000 Euro monatlich Gewinn gehabt mit diesem Hörbuch. Das Hörbuch ist dann irgendwann zerfetzt worden durch die Community, weil es halt wirklich nicht gut war. Das war so meine Anfangsphase auch auf Amazon. Aber das hat mir gezeigt, was für ein Potenzial so ein Hörbuch auch hat. Ist sowas durchaus möglich? Ja, da auch wirklich nachhaltig über 1.000 Euro pro Monat zu machen. Und was macht man so im Schnitt? Ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich kenne das auch von den Büchern. Der eine verdient 50 Euro mit seinem Buch. Dann gibt es wieder Leute, die, geben, die machen 5.000. Aber vielleicht könnt ihr mal so ein paar Benchmarks da raushauen.
1: Ja, das, äh, wie du schon sagst, Tom, das ist halt super schwierig. Aber es zeichnen sich vielleicht so drei Gruppen ab. Mhm. Eine Gruppe verdient 50 Euro, wenn überhaupt, pro Monat. Das liegt aber auch daran, dass die einfach nichts macht. Also die stellt das Hörbuch online, die hat keine Community, die hat vielleicht noch nicht mal ein gutes Produkt, ähm, die macht kein Marketing. Also da passiert einfach nada. So, und die verdienen natürlich auch nichts mit dem Hörbuch. Dann gibt es die ich sage mal so, eure Ecke, die der typische Self-Publisher, der mehrere Hörbücher herausbringt oder Leute, die halt äh, regelmäßig schreiben und Hörbücher herausbringen, die sind halt so weit involviert, dass sie auch das Ziel haben, mit dem Hörbuch Geld zu verdienen. Und die verdienen dann auch natürlich auch nicht nur, indem sie das Hörbuch hochladen, sondern indem sie Marketing betreiben in der einen oder anderen Form. Also entweder für das E-Book über Amazon oder über ihre eigene Community. Also da passiert stetig etwas. Ähm, da kommen Rezensionen rein, positive. Ne? Je mehr Rezensionen, desto wieder mehr Sichtbarkeit. Ähm, je mehr Verkäufe, desto höher das Ranking. Das heißt, in den Kategorien wirst du besser ausgespielt und so weiter. Also da ist die ganze Zeit was am Laufen. Und da machen wir so ähnliche Erfahrungen wie du, Tom, das heißt, da schwacken die Einnahmen zwischen 200, 300 bis 1.000, teilweise 1.200 Euro pro Monat, so, so in der Range. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Mhm. Hast du rein aus den Umsätzen damals verdient über ASICS oder kam da noch das äh, wie heißt das Programm Bounty-Programm, Bounty ja, genau. kam darüber dann bei dir auch noch Umsatz rein?
0: Genau, also auch nochmal zur Erklärung für die Zuhörer, Bounties hat man bekommen, wenn man quasi Leute ins Audible-Abo reingeholt hat. Ja, Also wenn dein Buch das erste war, was sie quasi über dieses Abo, glaube ich, gezogen haben, hat man, ich glaube es waren 50 Dollar oder 70 Dollar oder sowas bekommen. Also es war tatsächlich eine ziemlich hohe Provision und das war da schon mit drin. Und da das natürlich auch so die Anfangsphase von Audible war, war es für viele auch so der Einstieg und da hat man natürlich dann enorm davon profitiert. Ich müsste jetzt nachgucken, wie hoch der Anteil war, aber ich kann mich daran erinnern, dass man da auch gut über die Bounties verdient hat. Ja,
1: Ja, das war glaube ich auch so der Hauptgrund, warum man überhaupt richtig gut Geld verdient hat mit den Hörbüchern. Also ich weiß von anderen Autoren, dass die unheimlich viel Geld damit verdient haben, einfach nur mit den Bounties. Und dieses Modell gibt es halt so auf dem deutschen Markt nicht wirklich. Also es gibt, man kann Cashback kriegen durch Avin. also viele Shops, Streaming-Plattformen sind bei Avin angemeldet. Das ist ein Partnerprogramm, bei dem man sich dann halt wiederum anmelden kann, um Cashback zu generieren. Aber es ist nicht so easy peasy, erstens wie damals, weil schon viele natürlich ein hörbuch abo haben. Und ja. zweitens ähm, ist das viel weniger, was man rauskriegt als damals bei, bei diesem asx programm
0: das ist dann wahrscheinlich so das klassische Affiliate-Marketing, ne? Ich glaube, damals brauchte ich gar nicht unbedingt Links versenden oder so, sondern ich glaube, die haben das automatisch getrackt und jetzt über Arwen und so weiter muss ich quasi immer Links erstellen und die Leute über ja. den Link ins Abo bringen und das ist natürlich dann nochmal viel schwieriger. Du hast auch schon so ein bisschen angeteasert, Vermarktung, welche Möglichkeiten habe ich da? Ich meine, hier beim Verlagsniveau-Podcast dreht sich sehr viel um Vermarktung, weil wir nichts dem Zufall überlassen wollen. Welche Möglichkeiten habe ich dann, nachdem das Buch online ist, dem so ein bisschen einen Push zu geben? Vielleicht auch am Anfang und dann nachhaltig dafür zu sorgen, dass Verkäufe reinkommen.
1: Ja, da hängt es ein bisschen davon ab, welches Geschäftsmodell du vertrittst, ähm, betreibst. Also wir haben ja zum Beispiel den, ich fange mal an mit, dem, mit der dritten Gruppe der Self-Publisher, das sind zum Beispiel die Verlagsbuchautoren, die haben das Buch mit dem Verlag herausgebracht, haben oft auch schon einen Spiegel-Bestseller-Status und haben eine dicke, fette Community im Backend. Ja, Das heißt, wenn sie ein Hörbuch herausbringen, müssen die fast nichts mehr machen, außer die Community, also mit der Community gemeinsam launchen. Das kostet natürlich auch viel Arbeit. Ja. Im besten Fall bindest du noch dein ganzes Netzwerk mit ein und ähm, da gibst du ja praktisch kein Geld aus für dein Marketing, weil du ein sehr starkes Netzwerk und eine sehr starke Community hast. Und dann läuft das Ding. So bei dem, ich sag mal, typischen durchschnittlichen Self-Publisher, der hat nicht diese riesen, Community, der muss sich diese erst irgendwie aufbauen. Und da kommt es halt ein bisschen auf dein Geschäftsmodell drauf an. Ne? Bist du jetzt ein Experte, bringst du das Hörbuch über Audible heraus oder bringst du das Hörbuch eventuell mit deinem Buch über ein, wie heißt das, Free Shipping Plus Modell heraus und baust dadurch deinen Upsell oder deinen Funnel auf. Wenn es jetzt darüber läuft, ist es, ich weiß nicht, wie häufig das bei euch vorkommt, dann ist das ein anderer Vertrieb und andere Marketing als jetzt über Audible. Und ähm, dieses klassische Audible-Amazon-Hörbuchvertrieb, da gibt es leider nicht so viele Möglichkeiten, Werbung zu schalten für Hörbücher. Also, du kannst ja auf Amazon einfach da, wo die Zielgruppe ist, da kannst du für das E-Book Werbung schalten. Du kannst aber nicht für das Hörbuch Werbung schalten. Mhm. Ähm, du kannst auch nicht über die Shops, andere Shops wie Talia oder Audible-Werbung schalten. Das heißt, du bist beim Hörbuch sehr eingeschränkt. Deswegen empfehlen wir immer, grundsätzlich für das E-Book Werbung zu machen, weil dadurch ziehen auch die Verkäufe vom Hörbuch nach. Und wir empfehlen, möglichst viele Rezensionen zu generieren, wie beim Buch halt einfach, einfach auch. Und wenn man sich das noch so ein bisschen vorstellt, also wenn ich an Marketing denke, dann überlege ich erstmal, wie sucht eigentlich so ein Hörbuchhörer, der klassische Hörbuchhörer nach einem Hörbuch für sich, also im Bereich Sachbuchratgeber. Und der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er kennt Titel und Autor oder eines davon, dann gibt er das halt bei Amazon oder Audible ein. Oder wenn das nicht gegeben ist und er will einfach nur was finden, was zu ihm passt, dann sucht er in den Kategorien. Das heißt, im besten Fall hast du die richtige Kategorie gewählt. Und das macht schon die halbe Miete aus. Was Audible zum Beispiel gar nicht macht, ist Keywords. Die interessieren sich fast gar nicht für Keywords. Das heißt, wenn du auf Audible nach Keywords nach, äh, suchst, um dein Hörbuch zu finden, wirst du es wahrscheinlich nicht finden, weil für Audible hauptsächlich Titel und Untertitel zählen mhm. äh, und die richtige Kategorie. Das heißt, mit diesen drei Punkten hast du eigentlich schon die halbe Miete drin. Wenn du dafür sorgst, dass du gute Rezensionen reinkriegst, dann rankst du höher. Und jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit, ähm, Werbung für das E-Book zu machen. Dann zieht das Hörbuch nach. Und natürlich Netzwerken. Also das klassische Influencer-Marketing ist für Hörbücher, glaube ich, das ähm, momentan noch das beste Marketing überhaupt.
0: Okay dann lasst uns mal abschließend nochmal so auf meine Kritikpunkte zu sprechen kommen. Denn ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, weiter Hörbücher zu veröffentlichen. Und zwar aus folgenden Gründen. Einmal das große Thema Opportunitätskosten. Ja? Also wenn wir darüber reden, hey, wir wollen wirklich ein vernünftiges Hörbuch produzieren lassen, dann müssen wir schon 2.000 Euro in die Hand nehmen. Ja? Und bei 2.000 Euro überlege ich mir halt, okay, lohnt es sich für mich als Self-Publisher, der sich auf Amazon KDP spezialisiert hat, nicht diese, mehr diese 2.000 Euro in die Hand zu nehmen? Und einfach ein neues Printbuch zu erstellen, ja, was ich dann vertreiben kann. Weil da habe ich natürlich eine viel bessere Prognostizierbarkeit, dass ich äh, viel mehr Erfahrungen habe und so weiter. Ich habe auch viel mehr Marketingmöglichkeiten, das hast du ja auch gerade beschrieben. Wir haben bei, ähm, bei den Hörbüchern nicht die Möglichkeit, Ads zu schalten, so richtig. Keyword ist auch immer ein bisschen schwierig. Da liegen die Vorteile schon beim Taschenbuch. Das heißt, dahingehend habe ich mir schon mal überlegt, okay, wie kann ich letztendlich mein Kapital sinnbringend einsetzen? Und als Hauptgrund ist auch das folgende Dilemma immer da. Und zwar haben ja Nutzer die Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Versionen. Ja, E-Book, Taschenbuch und Hörbuch. Und ich habe mir immer so gedacht, okay, ich habe jetzt hier zwar meine Hörbuch-Sales und mache da vielleicht auch meine 3, 4, 500 Euro mit im Monat. Aber sind das vielleicht 3, 4, 500 Euro, die mir dann bei meinem Hauptprojekt, beim Taschenbuch vielleicht fehlen? Ja? Weil der Kunde kommt vielleicht über meine Werbeanzeigen, die ich schalte auf das Taschenbuch, sieht dann, oh, da gibt es ja noch ein Hörbuch. Ach ja, dann hole ich mir lieber das Hörbuch. Das Problem ist, ich verdiene halt am Hörbuch erstmal weniger, hast du auch gesagt, vielleicht 2,52 Euro, während ich fürs Print vielleicht sogar 5 Euro oder mehr bekomme. Und es schadet natürlich indirekt auch meinem Taschenbuch, weil das Taschenbuch generiert Klicks, die dann nicht konvertieren und dann werde ich natürlich vom Algorithmus ein Stück weit abgestraft. Ist das auch ein Thema bei euch? Weil das ist für mich immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, K.O.-Kriterium fürs Hörbuch, weil Hörbuch hat natürlich auch sehr viel Potenzial. Und ich glaube auch, ein Hörbuch macht auch immer noch Sinn, wenn die Nische, in der ich bin, einfach super hör viel Hörbuchpotenzial hat. Also das habt ihr ja auch gesagt, Belletristik und so weiter. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das konnte ich damals immer sehr schwer einschätzen. Ja, wie sich das dann tatsächlich aufs Taschenbuch auswirkt.
1: Also grundsätzlich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dazu keine ähm, konkrete Aussage treffen, weil wir keine Bücher vertreiben und deswegen auch keine Vergleichszahlen haben.
2: Mhm. Wir sind
1: halt nur für den Hörbuchbereich zuständig und ich habe tatsächlich bis jetzt noch nie dieses Argument gehört beziehungsweise dieses Problem tatsächlich. Ähm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Daher... Ich glaube, mit der Frage, seid ihr bei Self-Publishern, die halt eben beides abdecken? Einfach äh, besser aufgehoben grundsätzlich. Ich kann mich nur darauf dazu aussprechen, dass ich weiß, dass es Leute gibt, die nur Hörbücher hören. Dazu gehöre ich zum Beispiel auch. Ich lese gar nichts mehr. Und wenn es ein Buch nicht als Hörbuch gibt, dann hole ich es einfach nicht. Mhm. Also ich hole es einfach nicht. Das heißt, der Autor hat ein Verlustgeschäft gemacht.
0: Mhm. Und es ist natürlich auch ausschlaggebend, über welchen Kanal letztendlich die Leute auf das Buch kommen. Ne? Wenn die Leute direkt in der Audible-App suchen, dann haben sie ja gar nicht die Auswahl zwischen E-Book, Taschenbuch und Hörbuch, sondern dann suchen sie halt direkt nach dem Hörbuch. Das heißt, wir wissen ja nicht, ne, wo, mhm. wo startet die Customer-Journey, so nach dem Motto. Das wäre mal spannend, so Zahlen zu haben. Wenn ich 100 Hörbücher über Audible verkaufe, wie viel kommen darüber über die Audible-App? Wie viel kommen über die, über die Amazon-Plattform selbst? Ja. Ähm, weiß ich gar nicht, Stimmt. ob es dazu Statistiken gibt, aber das wäre dann ja auch so ein Faktor, der vielleicht mein, meine Bedenken so aushebeln könnte.
1: Ja. Das wäre total spannend und letztendlich müssten wir wahrscheinlich irgendwie äh, eine Umfrage bei Self-Publishern starten und da müssten wir halt aber auch gucken, dass die Vergleiche natürlich auch irgendwie gewisse Voraussetzungen mitbringen, ne? weil mhm. damit halt nicht andere Faktoren irgendwie dazwischen spielen. Ich fände das auch interessant und ich habe diese solche Zahlen noch nie in irgendeiner Statistik gesehen tatsächlich. Man muss auch dazu sagen, der Hörbuchmarkt ist super neu. Und ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass deine Sorgen auch berechtigt sind, weil eben die Zielgruppe Hörerschaft einfach immer wächst und wenn sie die Möglichkeit haben, zwischen Taschenbuch und Hörbuch zu wählen und sie lieber hören als lesen, dann werden sie halt eben eher das Hörbuch nehmen. Ich denke mir nur, wenn du das Hörbuch gar nicht anbietest und diese Zielgruppe wächst und wächst und wächst und es vielleicht in fünf bis zehn Jahren gar keine klassischen Taschenbücher mehr gibt, weil sie Umwelt der Umweltschaden oder was auch immer ähm, später noch passieren wird, dann hast du auf jeden Fall ein Problem.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und... Eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil du gesagt hast, die Zielgruppe wächst und wächst und wächst. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass der Hörbuchmarkt total am Boom ist. Jetzt hatten wir die Corona-Pandemie und dann hatte ich auch so das Gefühl, okay, davon wird wahrscheinlich der Hörbuchmarkt auch enorm profitiert haben. Und ähm, habe mir da so ein paar Statistiken rausgesucht und war dann extrem schockiert, dass anscheinend der Hörbuchmarkt einen Minus von 14 Prozent hatte im Jahr 2021. Kennt ihr diese Zahl? Was sagt ihr dazu? Ist das tatsächlich realistisch?
1: Ja, ich kenne diese Zahlen, ich kenne die Statistiken, die besagen, dass die letzten zwei Jahre nicht so geil waren. Ich bin sehr verwundert und ich bin anscheinend auch nicht die Einzige. Es sprechen sich auch mehr Verlagshäuser dazu aus oder zumindest habe ich letztens auch einen Artikel gelesen. Das ist bei uns ganz anders gewesen. Wir haben einen extremen Zuwachs gehabt an Einnahmen, also bahnbrechende Zuwächse. Und ich weiß auch nicht wirklich, woran es liegt. Ich kann nur auch hier Annahmen oder Vermutungen anstellen, vielleicht weil eben der klassische Buchhandel geschlossen war, dass weniger CDs vielleicht verkauft wurden, keine Ahnung, welche Zahlen da mit eine Rolle spielen und mit reinfließen in die Statistiken.
0: Ja, das ist immer so ein Problem, ne? welche Daten ziehe ich dann jetzt heran, um da auch einen Vergleich zu bekommen, auch gerade, wenn es dann so um Streams geht, CDs und was da nicht alles mit einfließt, wenn dann vielleicht ein Medium quasi rausgenommen wird oder komplett wegfällt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas auch damit zu erklären ist. Ja. Okay, dann sind wir soweit durch. Wie kann ich jetzt genau mit euch zusammenarbeiten? Was muss ich dafür tun? Ich meine, eure Website und so weiter packen wir hier auf jeden Fall mit in die Shownotes. Aber vielleicht habt ihr ja so ein Standardprozedere, wie man am besten auf euch zukommt, wenn man jetzt ein Hörbuch irgendwie produzieren möchte oder über euch vertreiben möchte.
1: Genau, einfach auf unsere Startseite gehen und dann wirst du abgeholt. Entweder du möchtest mit uns gemeinsam produzieren, dann kannst du eine Anfrage über ein Formular abschicken oder du hast schon ein fertiges Hörbuch, dann kannst du auch ein Formular abschicken. Dann landet das bei den jeweiligen richtigen Ansprechpartnern oder du hast Fragen, dann schreib uns einfach auf info.lieberaudio.de. Also Produktion und Vertrieb, das sind die Dinge, mit denen man mit uns arbeiten kann.
0: All right. Dann vielen, vielen Dank ja, für dieses tolle Interview. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euch natürlich auch allen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch weitere Fragen habt, ja wie immer, ihr könnt gerne unserer Facebook-Community beitreten. Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Da können wir vielleicht auch so ein bisschen diskutieren unter unserem Folgenpost. Habt ihr Erfahrungen mit Hörbüchern gemacht? Habt ihr vielleicht sogar noch weitere Fragen? Haut das gerne mal rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Bis dahin.
2: Ciao.